0: Hacía mucho tiempo que no había estado semanas sin grabar podcast como ahora pero se han juntado un par de temas. El primero es que ha crecido tanto la información con respecto a incluso semanas, días y meses atrás de todo este tema del COVID, que la verdad es que me ha saturado. Eso de que, bueno, vas elegiendo algo de la información para hacer el podcast, para compartir con vosotros algún audio, opinión, reflexiones. Pero me ha sido difícil elegir porque había tantas cosas que, aun eligiendo, o hacía un podcast de dos o tres horas, o no hacía nada. Una verdadera barbaridad de noticias, audios, de todo, que ha hecho que me saturase. Y cuando quería empezar a grabar el podcast, lo tenía que dejar, porque no sabía hacer un podcast y me daba cuenta. No sabría. Quince minutos, veinte minutos, media hora a lo sumo. Pero es que tampoco de tres cuartos de hora ni de una hora, ni de una verdadera pasada. Eso también se ha unido a otra cosa. Al hecho de, como a veces está pasando, nos está pasando a ciertas personas, que damos el callo ante todo esto e intentamos sensibilizar y concienciar a las personas, a la gente, de lo que está pasando, de lo que está pasando realmente, de lo que está pasando de verdad. Hay días o semanas en las cuales sientes que lo que haces no vale de tanto como tendría que valer porque no hay una respuesta adecuada en la sociedad española la sociedad española sigue muy dormida todavía y cuando estas semanas, incluso este fin de semana pasado, hace nada veía las concentraciones y las manifestaciones de Francia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Australia, etc. se te venía el alma a los pies y decías, bueno, pero... ...sigue valiendo la pena... ...hacer este esfuerzo... ...para esta sociedad española... ...que sigue sin despertar como debiera... ...viendo todo eso... ...sin embargo de esos otros países... ...cientos de miles de personas... ...en las manifestaciones... ...en las concentraciones... ...protestas increíbles... ...como por ejemplo ahora... ...en Inglaterra... ...por nombrar solamente algo... ...que no pueden empezar siquiera... ...las clases en los colegios... ...como cada año... ...no van a poder empezarlas... ...comenzarlas... ...porque hay tantas personas... ...tantos padres que no llevan a sus hijos que no los van a llevar a los colegios para que no sean vacunados que no hay niños para empezar las clases medidas de fuerza de sociedades como Bielorrusia haciendo retroceder a la policía o en Grecia casi que asaltando el parlamento ya, todo eso y más ha hecho también junto a lo primero que he dicho, ha hecho estas semanas que me volviese perezoso para grabar podcast pero también a veces va bien ese descanso Mental. Y a mí me ha tocado ahora, aparte de lo que acabo de explicar. Es decir, el descanso por el descanso también. Esa pequeña presión que se pone uno a sí mismo para grabar, aunque sea, un podcast a la semana. Bueno, pues de vez en cuando, sea por las razones que sean, podríamos añadir una tercera, que sería esa, la de haber podido descansar un poquito de ello y tomar fuerza. Aparte, tomar fuerza también, porque este fin de semana, al menos ya... Sí se ha visto más concienciación en Barcelona 4, 5, 6 mil personas ya va siendo algo en Madrid, lo mismo un pelín menos, pero parecido Sevilla, San Sebastián una gran manifestación también Valencia, esto ya va siendo otra cosa, y da moral da otra vez ese poquito más de fuerza, porque esto hay que pararlo intentar pararlo como sea pero claro, como en los medios de comunicación masivos, ya sabemos la televisión, las televisiones están compradas. A veces se dan las cifras de esos 127 millones con los cuales ha subvencionado hace unos meses el propio gobierno a las televisiones. Pero claro, no reparamos en otro asunto y es lo que ganan también las televisiones con las farmacéuticas. No recuerdo ahora la cifra de millones que se embolsan por publicidad. Todos recordamos y sabemos esos anuncios constantes en las televisiones que acaban diciendo lo de para cualquier problema consulte a su farmacéutico. Eso, hace unos tres años vi unas cifras, ya no en cifras sino en tanto por ciento, y había televisiones que estaban ingresando el 85% de publicidad total de la cadena de las farmacéuticas. Ahora no sé en cuánto estará la cifra de ese tanto por ciento. Pero ahí tenemos no solamente lo que les da el gobierno, sino lo que chupan de las farmacéuticas. Realmente, si las farmacéuticas dejan de anunciar todos esos productos en estas televisiones, las televisiones tienen que cerrar. Así que ahí tenemos la ecuación, la ecuación perfecta para que estén haciendo lo que están haciendo. Engañar a la gente y además esconder cifras y esconder datos, como por ejemplo los datos del registro VAERS, dependientes en Europa y pertenecientes a la EMA, Agencia Europea del Medicamento que testifica ya 19.600 muertos por estas vacunas. Prácticamente 20.000. Eso, cifras oficiales de Baez, de la EMA. Porque, claro, extraoficialmente, evidentemente, hay mucho más. De hecho, se cifra, por la experiencia que se tiene en todo esto, que normalmente cifras dadas en estos sentidos suelen ser el 10 o el 15% de la realidad. Así que no queramos imaginar siquiera que la realidad sea que pueda haber ya cerca de 200.000 muertos solo en Europa. De todas formas, no nos iremos a extremos, aunque fuesen ni la mitad. Pero es igual, incluso en cifras oficiales, 20.000 prácticamente ya. Y más de 2 millones de efectos secundarios. Y si a eso juntamos a Estados Unidos, tenemos casi 4 millones de efectos secundarios, más muchas más muertes. Esto no lo están diciendo ni dando las televisiones. Y este es el ejemplo más claro ¿De qué están dando solamente lo que les interesa para que precisamente no les falle ni el dinero del gobierno ni el dinero de las farmacéuticas? Evidente que los políticos que tenemos, por ejemplo, en este país, muchos de ellos realmente no valen ni como un cero a la izquierda. Pero los que les mandan a ellos, evidentemente, esos sí que no son tontos y saben mucho. Digo esto, además, porque viendo el percal político que hay en este país no hace falta más que nombrar algunos nombres para darnos cuenta de lo dicho, ¿verdad? En fin, los que les mandan, desde luego, que son los que les hacen hacer lo que les hacen hacer, eso sí, maldad tienen toda la del mundo. Pero inteligencia también, si no, no estarían llevando a la gente por donde la llevan. Y esto viene al hilo de lo que ha pasado ahora también con la sentencia del Tribunal Constitucional referente al estado de alarma y la anulación de las multas y decir que todo lo que se hizo fue ilegal. Lo que voy a decir ahora no lo he escuchado en ningún lugar, pero creo que nos tenemos que dar cuenta también muchos se van a de que por fin la justicia funciona más sí sí que funciona algo más algo mejor pero no por esto y hay que van a de que funcione ese poco mejor por otras cosas que ya van sucediendo y ahora aunque sean algunos jueces algunos tribunales algunas sentencias ya y resoluciones que se están tomando pero no por esto me explicaré han dictaminado que lo que amparó el estado de alarma era ilegal el toque de queda, tema de no llevar las mascarillas y las sanciones correspondientes, claro. Y a eso voy. Han dictaminado que se tienen que devolver las sanciones que se pusieron. Al mismo tiempo también han quitado toda responsabilidad a los políticos en sí. Y el tema es que, lo que decía, ¿no? Mucha gente está contento por esta sentencia. Y hombre, sí. Si filosóficamente vale pero en la realidad no es así cuando se dice que se va a devolver las multas, ¿quién va a devolver las multas? pero si las vamos a pagar nosotros mismos, nos las vamos a devolver nosotros a nosotros mismos, puesto que para pagarlas se acomodará una partida dentro de los presupuestos ¿y de dónde sale esa partida? ¿de dónde salen esos presupuestos? más que de nuestros pagos de impuestos pagos de IRPF impuestos directos, indirectos es decir, de nuestro bolsillo. Por lo tanto ¿qué ha pasado con esto en realidad? Pues que parece que han hecho y no han hecho nada si a ellos, a los políticos, que son los que han ejecutado las órdenes, se les exonera mediante la sentencia a que no puedan pagar de ningún modo por nada que no se les pueda hacer nada y por otro lado, eso sí se condena a que devuelvan el dinero a que se devuelva el dinero a los que se les pusieron las multas, ¿qué sucede? Pues, lo dicho, no se les está condenando a nada, sino a nosotros mismos a pagarnos a nosotros mismos. Puesto que quien pagase multas porque le la multasen, las pagó él, la pagó él, pero a la hora de que le devuelvan el dinero, también lo está pagando él, también lo estamos pagando nosotros, porque sale de nosotros también. Y esto es algo que pues no he escuchado decir. Pero que creo que está bien decir y aportar, porque filosóficamente se puede estar de acuerdo en que, vale, se les ha condenado a que devuelvan las multas, pero en la realidad, no en la filosofía de la cuestión, sino en la realidad, las pagamos nosotros también. Por lo tanto, se nos ha condenado a nosotros, de alguna manera también. Así que, bueno, sí, también filosóficamente, al menos, se ha dicho, pues, por parte de este tribunal, que... No había lugar para actuar como actuaron, pero actuaron y no les ha pasado nada. Eso sí, tienen que devolver las multas, pero ¿quién paga las multas? ¿Quién las devuelve? Nosotros mismos, a nosotros mismos. Así que quería añadir esta reflexión porque creo que es necesario hacerla, que a ver si realmente funciona la justicia de una vez, no también estos cambalaches tan bien montados. Acabas de escuchar Punto de Vista, un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Vías de contacto, las mismas cajetillas de comentarios en iVox. E si así te va bien. Y un correo, gmail.com Y gracias por la escucha. Nos oímos.